0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 ！Hello， 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。今天呢，嗯、我们要聊的是《跟着文学去旅行》的第四章——意大利。嗯，啊，这一期和之前那个共创播客有所不同的是呢。不跟更多朋友们聊了，我只跟一位朋友聊。那<笑>、呃、今天的嘉宾呢，也是老朋友，在前面几期跟我聊过啊、呃，敦煌，敦煌对,对的，义军同学，大家好、呃，先欢迎义军来到我家。大家好，<笑>我们还是 Q 回主话题，就是意大利。嗯、对，当然了我，我对意大利的了解，那就只能是文学和呃电影，然后再加一丢丢的。啊啊，艺术绘画这种东西，相当于就是完全的普通人和大众视角吧。啊，还有意大利瓷砖和卫浴。哎呦我的妈呀，<笑>这都是假。还有意大利设计，然<笑>、哦、我们这些吐槽的东西，然后我们可以放到后<笑>后面这一趴。好<笑>，对，那我们不如从最开始就说一下，就我们、啊、从两个不同的视角。首先，义军，你是在意大利。留过学，对对，我在那儿待了两年半吧，差不多两年多。啊、哦，我觉得时间点也很关键，是在什么时间？嗯、呃、啊，我是一二年去的，因为是一四年回来。嗯，差不多啊。对、哦，因为这个时间点真的挺关键的，毕竟感觉从二零一九年可以出国玩，到现在、啊、这个时间已经非常遥远了。对对，对，你一说这一二年，我就感觉好像。就有点像上个世纪，但是好在就是欧洲那边吧，它就是很慢的。虽然说我现在已经好几年没、嗯、没过去了，但是它跟咱中国不一样，不是说你两年没去一个城市哇、哦，马上日新月异、啊，然后手机啊各种移动啊，他们那边没有。呃，就是虽然我们不能说那么武断啊、嗯，但是基本上他们的变化是很缓慢的，很多资讯还是没有过期。呃，所以如果是去看那个什么。孤独星球，嗯，他看欧洲那块儿，他就他是他好像孤独星球，他、嗯、这种热门的国家或者地区，他隔个几年他会翻新的，嗯啊、嗯哦，你反正到时候如果要看那玩意儿的话，大家就看最新版的。嗯，当然也可以来问我。<笑>行，今天就来问问你。嗯，比如说我对意大利的认知，那就完全只能说是从嗯文学开始，嗯、对。从那个中世纪但丁神曲啊，虽然说我买了，也一直没有好好看过哈啊,啊但是呃，他毕竟是一个什么中世纪最后一位诗人，又是什么新世纪的一个开始，成成成成起好像是承前启后，对承前启后，有有这么个文学史的地位。反正有很多人把他推的还挺高的。刚才这个话好像是恩格斯给他一个评，恩格斯对对,对、嗯、是，对给他一评价，后来。那个像博尔赫斯也说说是那个文学的一个特别一个高峰，对，也是但丁我们学文艺复兴的时候肯定，嗯，但是因为像我们这个专业学肯定是建筑史嘛，对对，还不跟艺术史还还还稍微再差一点啊,啊艺术史人可能会更多一点文学，我们这方面学文学的少，但是肯定还是要提一下，比如说最开始的这几个人什么时间点，但丁肯定非常重要。对，就是好像你一提、嗯嗯、特别古典的，你都不知道。哎，他就,就从他开始吧。对，而且它里面就是他，比如说到天堂地狱接待他那人、啊，他遇上的什么人啊、嗯？你要是对这个以前的这些东西不熟的话，比如说叉叉叉出现了，这叉叉是谁呀、啊嗯？很多人都不知道。嗯、对,对我特别记得，就是之前在那个学校图书馆看这个《神曲》的时候，就觉得想攻克一下这个高峰、嗯，但是发现要、嗯、看很多注释。哎呀妈呀！<笑>就。肯定是那时候功力不够，就是没有，就是相当于就是在山腰那儿我就撤退了，就没有再继续我们家其实也是有，我爸、嗯、我妈当年买几块钱还是几毛钱那种。人民文学啊，咳咳人民出版社出了我。我这个刚淘了一个，<笑>呃，应该是七八十年代。七八十年代对,对,对,对，就丹青时期。就是那时候的，嗯。然后我都没有看过，嗯、但是我就是比方说，嗯、哎、我忘了是。接待他的哪儿？因为我确实没有通读、啊，所、嗯、以有的时候你你你，你因为机缘巧合，你看哪个建筑或者哪个流派的时候，出现了一个人，他的这个注释里面就会写，这就是但丁《神曲》里面给他带路的那个人，或者是他在第几层看到的那个人。哦、嗯， oh, 你就会说哦， oh, 这这是那里头，<笑>所以你就知道但丁的神曲，他是个包罗很多呃包罗万象哈、啊，他他真的是。提到了前前面的很多人事物的这么一个东西，我觉得就是你现在你看再多推文、嗯，再多博主的案例，都不如自己去看看。肯定肯定，因为我们学外国文学史的时候，你知道吗？就揭露了、批判了，仍然是这一套，你知道吗？这、啊、这种特别没劲。啊、你别说你说那个我们上学时候，据说啊，现在用的还是那套教材，啊、就是我们学那个、嗯、呃呃国国国外建筑史啊。然后他比如说他讲到一个呃哪个宫殿或者什么哪个神庙之类的，他后面要跟一句，这个就是统治者剥削人民才能把这玩意建出来。但是我同意他说的特别对啊，但是你说作为现在都都二十一世纪都都，然后他还还还在用六十年代的教材，意识形态的那个<笑>就是他那些怕的东西吧，比如说像但丁这种高峰，就除了。比如说，咱们还有点专业相关的哈、嗯，会知会知道点那如果完全不学这个，大、呃、家会知道吗们上？或者说这一辈子根本就不可能知道《神学。和。咱们上中学应该学过吧。会啊，学历史的时候应该提过他了、嗯、我我记得有。但是再细致的可能就不知道。对，但是我就现在不太清楚但丁在意大利人哈，就是他们那儿是一个什么样地位。像普希金在俄罗斯是吧、哎，他是有一个有点圣化、神话这种地位。哎、但是说，就是意大利的牛叉人士太多了，你知道吗？所以没把它可别就也不能这么说。就比方说你在罗马漫步的时候，嗯、然后说：“你看，这是博尔尼尼设计的，那是米开朗基罗设计的，嗯、这是达芬奇的画，那是谁谁的啥？”就但丁他只是写了本书，就他的这么说呢，就是说他把他能够让大众看到具象化的东西，他他他没那么容易看到，哦、就是他相当于是文化的东西，其实他是一个很无形的、维度比较高的一个，对对对，他无形的他。因为比方说,你说，你它不是建筑那么显性的对，所以说我们他们说建筑是凝固的音乐，建筑是、呃、什么什么能够永远留存的。它为什么很多人也愿意成为建筑师？跟这有关系，就是他的你的作品的，如果是好的作品啊、嗯，你的持续时间会非常长。然后而且是就是他们在艺术，嗯，我我不是才参加完考试嘛？嗯。之前我刷到一个往年的题，就是说建筑跟其他的艺术形式究竟有什么不同？然后选对的那个呢，就是可进入性。就是你可以进到这个房子，你话你能进去吗？你进不去吧。那么具有可进入性的呃两种，一个是建筑，一个是音乐啊、哦，所以他们说建筑是凝固的音乐是有这么一个说法的。哎呀，我觉得这个有的时候文学也是可以，你可以意识进入,入啊，不能肉身。但是我觉得文学它它是跟艺术，我觉得它是有点平，就是它还不是说文学就它那个包含性，它还有点，它俩是交集，嗯、不是。不是包含的那种感觉，嗯，比如说像是呃，但丁他在意大利会有那种专门给他塑一像之类的吗？哎，那个有，那个有。或者说呃，他有存留下来的是故居之类的吗？这个我没有太关注，啊。但丁的故居我还真没有太多印象。嗯，但是因为你知道吗？但、嗯、丁这人他就属于，他不是反抗那个那个、那个那个、谁嘛、那个，对对对对、那个那个，当时其实就是教皇啊，就是就是、就是那个。他是后来被搞了嘛？他中年就是开始流放了。他是这样，就是他他他没有固定的一个居住的一个、啊、其实他们很多艺术家都被搞啊，但是就是说，嗯，你越到后面，尤其文艺复兴之后、嗯，其实这些大师们的雕塑还是哪儿都有。嗯，就是比方说什么广场，比如说有一个广场是米兰，叫达芬奇广场、嗯。为什么叫达芬奇广场？那有一个达芬奇的像，但达芬奇旁边还有别的人。就是它有的时候是一个、嗯，比如一个半圆的空间，它有四五个的雕像，哎呦，大家都在一块儿呢。对对对，哦，嗯，但丁的话，它确实就是在很具象化，比如说，就说白了，就是你看一下国内的这些大小旅行社以前哈做的这些路线，嗯，就没有但丁故居对、嗯、吧,吧,吧、哎？但你可能去参加确实就有，对，但你可能去参加乌菲齐美术馆啊什么的、啊，会有那么几幅画是但丁。哦，啊、嗯，它它他不像，呃，就是呃。你说，好像我觉得国外哈，什么叉叉故居这种东西，好像不像咱们中国这么搞得这么这么专，就是嗯、呃，但是也挺多的，有，但是就是，你像我觉得得看那个地方，他们对呃文学和这个作家他们的那种不，这这还是那重重还那那句话吧，就是他那东西，他就是他、那个、太多太多了。你说，比方说咱们国内人去、嗯，你撑死了去两个星期吧，三个星期顶头了吧。顶头了 吧？ 嗯 啊， 那 个， 那你你根本就看不到这么细的一个分支。你光看这个著名的教堂、著名的博物 馆， 你都看不 完， 分散了。它有一 个， 对它分散大注意力 了， 感觉。虽然说意大利就是欧洲那边的历 史， 就是跟我们中国算起 来， 它它不像我们一脉相承这么长 嘛， 但人家还是很丰富的。它跟美国那种、澳大利亚那种是不一样 的， 人家东西真的很 多， 而意大利人特别爱保存。哎，这这点多破的一房子，然后说是几百年前的都不准修，<笑>都都不准拆。当时我们有一门课就是建筑保护课，然后当时老师把我们拉在一个特别偏远的一个山坡上的一个，可能是以前有有钱人建的 house， 三层呢。然后当时那个很很古老了，然后他还还有卫生间，就每个房间还有卫生间、嗯。然后我们当时就上去测绘嘛，然后我测绘完了那间我就走了。后来听说我们有个同学，就是他测绘那间的时候，那个。他是三层嘛，嗯。然后那个那个木头就折了，就掉到二楼去。了。危房吗？啊啊！然后他掉到二楼去了之后，那个直升飞机来把他拉拉走了去住院去了。然后过两个星期，我看到他那哥们还打着那个吊吊，那胳膊还吊着。我说我说哈喽、嗯嗯，我说你还好吗？社会出了工伤、嗯，对，就是其实哎、呃，所以像是像是淡定这种。如果特别喜欢这个那肯定有、呃、他们就没法去，比如他的故乡佛罗伦萨去做一个朝圣之旅。可以啊，为什么不可以啊？就是他那儿能去感受些什么？哦，就是但定他家佛罗伦萨、嗯，比如说他老家有太多太多的名人和璀璨的那个文化，所以他好像就没有说完全的那种 number one 感觉。那没有。佛罗伦萨的话，如果说是去佛罗伦萨的话，你肯定首先那几个教堂非常重要，像那个，哎呀，那那个教堂，我们中国人管它叫圣母百花大教堂。嗯，呃、然后呢，嗯、呃，就是它是那个意大利早期的一个，就是呃，叫博鲁乃列夫斯基。呵呵我才背的，然后他，然后他，他做的一个意大利的，就你们现在去看那个佛罗伦萨主教堂，一般说的就是那个，它上面是用好像是彩色的花岗岩做的，所非常花，我管它叫花花教堂。然后它有个它有个穹顶，是那种就是好像是文艺复兴的第一个大穹顶，虽然没有后期的那个像呃那个罗马的那个教廷的那个那么大，但是也是就第一个很牛叉的穹顶。然后还有像佛罗伦萨还有。呃，就是那个乌菲齐美术馆嘛，嗯啊、呃，这个是一定要去看的。然后更别提它有一些什么雕塑艺术馆啊什么的。佛罗伦萨真的是个，就是你光看美术馆、艺术馆，然后教堂和那些，就、呃、你这么想，比如你去主建筑就这这这这几天才能看到、啊、一般在罗马要待三天，就是最紧凑的行程、嗯，罗马要待三天，佛罗伦萨要待两天。嗯、呃，然后那个米兰待一天就够了、啊。米兰好受伤。<笑>对，但其实当然你你要看嘛，你要是想去看 fashion 的话，那你当然，啊、但你不一定进得去啊，关键是。<笑>但是其实当时我们就是他 fashion 那个 fashion week 的时候，他整个的城市都很有活力。你坐地铁，你就能看到一些可能是一些不是高级的模特，人家也会来坐地铁。一看就知道是模特，你看他穿那样，不一样。啊，然后你那整个对，城市都非常的对对。然后你你到他有一它还有那个像呃设计周，他他每年他都有设计周啊、嗯。然后呃，你就到他固定的几个街区几个点，就都是免费的，就大部分是免费的。嗯、然后有一些你觉得愿意付费，你就去嘛，也是没有问题的。对。所以，他意大利如果是什么待个七,七天的话，是完全不够的。嗯哼哼，不够。就是你只能把。嗯，比方说罗马，赶紧的两天搞完，就是最快的哈。罗马两天把最重要的几个走马观花看了，然后那个呃佛佛罗伦萨待一天，然后米兰呃不一定待了就啊、呃，米兰就可以不一定待了，然后一般就路过米兰就去那个威尼斯，威尼斯可能要待个一两天，嗯、这就是最快最快的了。你看，更别提还有什么那不里，就是那不勒斯也没去吧、嗯，西西里也没去吧，啊、呃，还有更多的什么。前一阵儿就是前几年特别火那什么五夷村也没去，啊，那个在热那亚、哦，对对对，对，然后还有就是靠近瑞士那边还有几个很有意思的小城，非常美，你也没有去啊，<笑>就阿尔卑斯那边，它因为它跟瑞士隔着阿尔卑斯嘛嗯，嗯，感觉可以。那意大利你就不要说特别深度游，你就差不多点游你都可以玩两星期、半个还不个月深度，嗯，就是像。嗯，我记得特清楚，像那些嗯那种七天八国游那种，啊、呃，就是那种，还有那些导游他让你特别快的看，啊、就是像你去乌菲美术馆，嗯、就跟就跟赶场一样的，唰唰唰跑，因为里面有特别有名那个有那个奥拉孔，奥拉孔好像是复制品啊、呃，就是那个雕塑、嗯，就是那个奥拉孔父子被蛇给咬死了，非、嗯、常有名那个雕塑，然后里面还有各种提香的，呃，就是大师的画。那个我还是看过，因为他们在明年。是借到那个东京去、嗯、参展、哦，然后我才发现跟我你在东京看的吗？对，哦哦哦哦、就是买特设展的票啊、哦。然后我就发现，我是围了他一圈，而且够特别近，就根本没什么特别的围挡。我觉得他们那个这博物馆，我就觉得，哎，是这个安保是什么个水平啊？你看好近啊！你看人家说，其实之前去那个卢湖宫嘛，你知道那蒙娜丽莎。我们以为它就是在一面墙上的中间，它其实是那就一个单独的墙、嗯，就有点像是一个厅里面，它在中间单独给你竖了一面短墙，然后把蒙娜丽莎安上去，嗯、安上去之后呢，在前面用那个临时的那玩意儿给它围了一个圆弧出来、嗯，然后我觉得那个蒙娜丽莎前面至少有两层玻璃，就是可能很厚、哦，因为原来据说是被偷过，还是被被有人那那可能是那个那画主要是那个太有名了吧。雕塑它大呀，它它不是很好移动。嗯、其实，在国外，你要去看雕塑，它一般不会把你围的特别远。对，你要真想碰,碰，就特别，就你能够着的，对特别近，你肯定不能碰。而且，我在那个我是初中的美术课上，老师那个讲过嘛。嗯、当时我就觉得吧，它要么巨大，要么就比较迷你。但是没想到呢，它其实跟你人儿感觉差不多，一比一的，对，跟你差不多、嗯。所以你就觉得，哎呀。啊，你会突然有一种好假的感觉，你当真迹在里面觉得有点假的，那那那也、个。因为它跟你想象不一样，对，就他他这个也要看，就是有的雕塑像你说的那个，他可能离你很近，但有的雕塑就会离你比较远，他放在特定地方。比如说，米开朗基罗那个非常有名的《母亲》，就是那个圣母把耶稣，就耶稣可能死了嘛，然后他抱到他的腿上，然后圣母就是抱着他。有一个你那个圣母他，他因为理论上耶稣死的时候，他妈应该年纪已经比较大了嘛。但是在他的那个雕塑里面，他把他妈雕成还是少女的那个样子，那个很有名、嗯。那个好像是放在，是放在梵蒂冈还是放在哪？他是放在教堂里的，那个就离你很远，中间大块玻璃你过不去。对，<笑><笑>一聊到意大利这种特别丰富的，就感觉就特别容易就是跑题，因为我对我们特别容易那个。你到底想跟我聊什么来着？<笑>对<笑>我之前从从哪儿开始那个认识？那个意大利的，嗯，就是我是从呃，起码是知道但丁嘛，哈、嗯，好歹是个文学人物。对对，再后来或者说呃，或者说普通大众吧，大家可能起码知道马可波罗，还有就是文艺复兴三杰，文艺复兴对，文艺复兴,艺复兴、嗯、可能知道这四个字吧。因为马可波罗这个人、嗯，他的就是所谓真实性，或者他的真的做了那么多事儿，这个都其实是存就是。就还没有百分之百的考证嘛？对，有一些那个疑问。嗯、你就特别巧的是，我上周去库文书店参加了一个讲忽必烈啊，那个元朝这个帝国嗯的一个读书会啊、呃。当时那个书呢是美国人写的，就是忽必烈和他的那个帝国嘛。就是就美国人写的时候，他其实也确实引用了一些，就是马可波罗游记里面就是关于。啊、呃，元朝宫殿啊，甚至忽必烈本人啊，以及一些重要战士的那些，但是他也提出了一些疑问，他用一些其他的，呃、对，因为有一种说法说、呃，就是说他他有一些夸张啊，或者说他是否亲见啊，嗯、等,等,等,等。对他们说是有一种说法，是马格鲁可能确实往东边来了，但很有可能他没有达到元大都，他可能到中间的哪个点，然后听别人说的，也有这种可能性。所以这个事儿就说不清楚了。<笑>我就是在那个时候发现，就是大家对，哎，马可波罗真有这人吗？或者他真来过吗？他真写了吗？然后就有点疑问嘛。然后就稍微就看了一下，就是中国的呃一些老前辈吧，哈，他们在应该上世纪七八十年代、嗯、也研究意大利的那个呃文化和文学史的时候，他们也专门会把马可波罗就摘出来。事实际上，对，因为他好像不是完全的信史。这就是《就是、马可·波罗游记》。你说写呢，确实不是他写的，因为他其实是一个口述的角色啊。这哥们化写下来的也不是意大利语，写的那个人呢是个意大利人，但是呢，他写他写的他他用的是法语啊。因为这这俩人是咋认识的呢？就是。就,就是说，这。马可波他回来之后啊，他反正参加战争，然后就被俘虏了嘛，就把他扔到一监狱去了。那个监狱还是在热那亚。哦，对，他那狱友呢是一个特别著名的作家，是一个比萨人。那个人就是用法语写作的。法语作的他就你像我看，就是聊天啊，就发现哇，这个作家又觉得他就专门写骑士文学，的，挺挺有传奇色彩。那个人就刚好去了一趟那个。东方世界，然后有一些、oh. 对这俩，你看一拍即合，一个在那儿说,、oh. 说，一个在那儿写，然后就这么着弄下来了。但是就是原文好像早都已经没了， oh. 后面就相当于是被世界看到的，是,是好几个版本，就是、oh. 呃、那边人儿吧，就好几个版本给他核定了一版，哎呀，就就以这版为准了、啊、哈， oh. 啊，就那意思，嗯<笑>，对，明白？他在中西。就是东西方这个文化，呃，里面是一个挺重要的一个一个点，对、就是，对，一个点。因为后来很多的一些啊、呃、探险家，也可能也是后期的侵略者，也都是从这里面得到过一些因为他说，遍地都是黄金嘛，对，就所以说他他的很多这种对东方财富的描述，也是引起了嗯当年的那些列强的这个这个贪婪的心理。对<笑>对,对，就是其实他这个人呢。确实，他不是什么文学家他、啊不,啊、不是，不能是个说的，他是个商人，商人他实实在在商,商人。他家呢，在威尼斯呢，他爸和他叔吧，嗯、也都是商人、嗯，就专门就是。威尼斯有商人，就是商人的集合。对，就来东方做买卖呢。嗯、对。那后,后来他应该挺小的时候，他那差不多不太老实，然后他就。跟着这一堆人又来东方，就是打问号了，就到底他到了哪儿，到哪儿就是来没来，等等等等、嗯。然后，但是他写了当时就是元帝国下面就很多的主要城市，就是他记录的东西呢，就跟那些普通游记不太一样的，就是商人的视角。啊，对对对吧？他們也了解经,的经济的、贸易，对吧？嗯、呃，就是民生、社会状态，包括统治者是是是他到底是一个什么样的风格，是是包括当时的那个忽必烈，他怎么说呢？现在有一些觉得他是一个像是世界主义者，他还要天下共主，他有一种就全球关怀，所以他们也很注重贸易，嗯、他想给那个外来的这个基督徒有一个好的一个。表现吧，所以他也呈现出他很很愿意跟，就是远道而来的这个、呃、这个西方人啊，就打交道，反正就是好吃好喝咱,咱们就是在中国这片土地上，就是只要是比较繁荣的这个朝代的君主，这个心都是比较宽阔。就是万国来朝，大家都不计较小时候，就是都好吃好喝的，都好好的，很很友好的那种,种嗯<笑>。嗯，当然，那个时候的这个元帝国，它也有一些特点，因为游牧民族哈，它不是一个儒家文化下面的，它也不是一个汉族，它,它,它其实他的智囊团里面是一个。有全球视野的，他有非常多的人，他有他，罗斯人，像元大都的修，还是我最近的有的，有汉人，他修建者，他的建造者有他们本地的蒙古人，还有就是那个呃中东那边的，对，嗯、那哥们叫什么？什么突而忽什么乌,什么,乌什么，反正是，是都是有一个秃字儿来，谁记得住那名字？<笑>我一下子忘了。然后，然后像那个、嗯，还有就是，呃，他不是要创造他们的文字嘛？然后他们的国师八思巴就是创造他们蒙古文。呃，创造了一个新的文字。呃，反正就是，反正就是各种他使劲推，没推行下去。他想弄一个像是世界语一样东西，让大家去学。他们本地贵族都懒得学。对对对,对,对,对,对,对，都<笑>不学，不学。对，所以他这个语言上面的那种呃非常激进的这种措施，就是没推行下去啊、呃。反正整体上来说，马可波罗去东方世界的时候，刚好是呃元帝国那个时期比较繁盛的一个时候吧。是是是，所以他带回来的这个信息就感觉哇，那会儿对，就是遍地那会儿中世纪本来也比较 low 嘛，所以一对比的话，他那个状态也就。跟着文学去旅行，那旅行的话，我觉得就是但丁佛罗伦萨是个点。但是佛罗伦萨并不只有但丁，有很多很多。但丁他只是佛罗伦萨一大堆牛叉人士的其中之一。对啊，因为文艺复兴时候、嗯，那边也也是百花齐放的，放对嗯、呃，一般去那边的话，反正就是普通民众的话，肯定是更愿意去看建筑和绘画，因为它很具象。文学的东西你可能就啊评价一下。但是就是像佛罗伦萨和罗马这样的城市，它就属于就是像我们国家哈，因为我们。东方都是用木材来做古代的建筑啊，基本上一朝一朝就烧掉了、嗯。啊，砖的话，砖石的话，它也不是很长久。那么我们国家现在要么就是大大肆新建这个古古村或者是古、嗯、古城，都是其实都是假的嘛。但人家那边因为石材它留下来了，那么你在这几个城市走的时候，你就会觉得，嗯、呃，原来你是要在，比如你去北京，你要去故宫博物院，全是古董哈。但在人家那个城市里走，你就觉得你在一个古董城市里。你旁边的这个楼是两百年前，你这边这个楼是米开朗基罗修的，然后那边那个楼是谁谁谁修的，就是就是你你书上讲那玩意儿就在你边上，而且建筑你可以摸呀，你随便摸，<笑>而且很大，你可以看见，不像古董是吧？它它包的可进入性，不、就是？对对对，就是，而且那边的建筑它是罗马城，也是一个不断被各种人翻修的一个城市。就比如说，你可以看到这个教堂的前面这一节是呃中世纪的，后面这一节可能就是文艺复兴早期的。然后，主要旁边一亭子或者一个小包包，它可能就是文艺复兴末期的。它就它是一个你在那里面穿插，你就会觉得你走过了一段一段的历史，就是这么一个状态。但是还有就比如说像呃法国和意大利从埃及掠夺了很多方尖碑回来。啊、哦！你在各个广场都能看到人家埃及的方尖碑，那方尖碑的历史更更远久，哦，四千年前呢。所以，<笑>意大利里面你去感受什么纯文学的东西，就不如去建筑啊、绘画、其他的艺术。你可能更多你可以去一个那种很文艺的咖啡，那边咖啡意大利的咖啡是非常有名的嘛。然后你就坐在那儿看着书，然后喝一，它还有很多图书馆也很好。嗯、啊，你喝个咖啡，然后在他那看一下我书也是没有问题的。啊，意大利就嗯，怎么说呢？其实意大利因为它是它繁盛过，其实就跟西安一样的，就是它当年是世界的头虽然说现在不咋地了，但是本地人民的那个自豪度还是非常高的。嗯，啊、然后然后该有的遗迹人家也还是有，对，但是他们就不是这种高精尖，因为那种。还没法发展高精尖啊，他地方也不不方便，或者怎么样。他高精尖的话，就是比如说像那种我们现在北京、上海这种高楼大厦什么，这个你只能在郊外你才能搞一点这个东西。人家老城区就是，嗯，一如既往的那个状态啊。嗯，还有那个有有轨电车，<笑>啊、有有轨电车也不是特别稀奇，我还挺喜欢葡萄牙里斯本的那那种。奥里斯啊，那个也不错啊、嗯。对，意大利电车能看啥？它其实就是一种感觉嘛，觉就是在那种呃窄窄的、有很多电车，窄窄的巷道，然后旁边都是那种石头的那种、嗯、房子也好，路也好，都是石头的，然后咔哒咔哒咔哒咔哒咔哒咔哒咔哒过去，就是那个飞舞，主要是它那个环境，倒不是说这个电车本身啊，对，它是整个，就是它是一个体系，它那个体系、嗯，然后像那边的话。嗯，因为他去意大利，他分成你可以理解为两个感觉，一个是那个文化，就是什么罗马啊这些啊庞贝古城啊这种呃古古代的这些很具象的东西，嗯、还有可能是、嗯，因为我确实对文学方面呃了解的不是非常多哈、啊，那可能会不会有很多人会写呃什么海边啊，或者是自然的风景也是应该也是好，嗯，像西西领导上面，嗯，他、嗯、那个海。我觉得他的大众对意大利的印象应该是从电影来的，嗯，真的可能不是从我们学，就是大家的那种憧憬吧。金《金、就、金、是、马假日》的那种，罗马假日嘛，对,对、嗯，对，那个是最有名的。还有就是，都是想去那个，嗯，楼、哎、梯上是吧，坐坐。还有就是吃,就是吃的，主要是吃的。嗯，因为怎么说，就是法国大餐，它代表的是一种比较高级的东西、嗯，就不是说你随便你今天就去吃法国大餐的。但是意大利餐它在整个西方世界啊，它是属于中档偏上，就它有高级的，它也有中档的。但法国菜就大部分好像偏高档，两点贵。对，你看你我我记得有一次我去柬埔寨，然后有个城里面，当时是人家的那个是新年就泼水节，然后人家当地很有名的餐厅都关了，我只好去吃一个叫 Olive Garden 的意大利餐，还好像很有名。你就看一下在成都那个意大利餐都是啥水平就知道了。反正你到每一个地方都会有每一个地方的改良嘛。嗯，还有什么电影来、啊、着？意大利电影太太多了是吧？多的吧？还有那西西里的美丽传说,西西丽传说、嗯。哦，就是觉得意大利的女人应该都很美。嗯，就是意大利人整体啊，就是大家可能有有一种误区，就是说他们觉得欧洲人都很时尚，其实不是。就真正时尚的，可能我觉得啊。就意大利和法国，还有西班牙的大城市，嗯，第一是他们确实比较漂亮哦，那个脸哦，小的又就是立体嘛。其实可能我们俩敷一张面膜都都是能到耳朵根儿的，但是我的脸就我们的脸就平的，人家的脸就是啊锥子啊，你你从平面看人家是个有棱有脸。啊、嗯，就是人家那个就比你窄很多。<笑>意大利呢，其实我觉得。呃，美女帅哥真的很多，而且还有就是南欧国家的人啊、嗯，普遍不高，就是他不,高不高吗？不高，北欧才高。呃、意大利、希腊、法国，呃，法国要好一点反正就就都不高，都不高。就是我觉得，像我在我在,我在米呃米兰，米兰还算是应该比南边的人还要高一点嘛。啊、嗯哦，我在米兰，嗯、呃，米兰的平均身高我觉得没有北京高，就肯定没有北京高。那边很多妹子都我觉得都不怎么高。男生也没有那种，就也不是有嘛，但是不是说每一个人都高高大、哦。对，意大利人身高和样貌可能也是有一种。对，那你要说真高，那确实是得有点高，那就跟咱们东北人感觉普遍比较高了。嗯，就是呃，我记得米兰的纬度好像是跟咱们国家的哈尔滨差不多。嗯，你一说这个，哎，我在这个脑子里这个地图才、嗯、才让我对上。哦，确实，它很高，就是像我们嗯夏天，他们不是要分冬令时和夏令时吗、嗯？夏天有的时候，比如像去西班牙的有些城市，晚上十点太阳才真正的落下去，就是那个他、嗯、们太靠北了嘛，太阳的那个角度都都不一样、嗯哎，我觉得下面一个挺重要的文学人物应该是国家丘、十日谈。哦哦哦哦，对对,对，他应该是文艺复兴嗯初期的一个，而且呢，他跟现在就是我们还是疫情时代那个对这个氛围有点像，就是大家都。哎，我都忘了，我是看过，但是它是单元式的嘛。啊，我看过，倒是看过。他们是从哪个城市里逃出来的来着？是佛罗伦萨我真的是图书馆里翻一翻，我也忘掉了。因为就那是禁书嘛，以前小的时候家长不让你看的。<笑>就是意大利的叙事文学里面，也就是这种短篇的这种小说啊，波故事，还挺，嗯，就是这，他们还挺有这传统的。好像后来很多的一些。呃，戏剧和小说都是从像《十日谈》里面某一些给摘出来，然后做了一些改动啊。其实《十日谈》是不是有点像咱们那《聊斋志异》的那种一种感觉？嗯，就就是它的一些嗯被引用啊，或者被改编的那种文学地位，可能有点像的。之前我地位上可能还不太清楚，就是可能被嗯，我觉得就是他们都有点像是。开创了一种也不是开创吧，就是发扬光大的一种这种体裁嘛，谈话性质的这种、嗯、这种体裁吧，我们在现在什么后疫情时代，也可以弄个十日谈、百日谈、嗯，就这样一直写下去，写下我们现在经历的各种荒诞。嗯、但是十日谈就讲的是。跟那个玩意儿没关系，跟讲故事、跟瘟疫没什么关系。的。对，它有一个背景。对对，对，那个瘟疫只是它的一个大背景。嗯，就是大家还是得讲讲故事的那种。对对对对对,对对对对。咱们这一趴好像都不是专业选手，没法去聊那个，就纯艺术这挂的。因为怎么说呢，就是嗯，意大利它文艺复兴时期它是有三个三个中心嘛、嗯，呃，佛伦萨、罗马，还有那个叫。谢娜啊，他是老中老中晚三个三个时期的中心。我觉得文学它总是一种时代的。开始，嗯，对吧？就比方说写了本书，然后唤起了大家的什么思想啊？就是人本主义思潮发端，思潮对,对,对。后来它会影响到很多领域，对,对吧？但是，但是最为大众所能认知的东西，都是到中后期它能够表现出来的东西。比方说房子，比如说画，比方说雕塑，这东西你知道，就属于大家都能看得着。嗯、哎。因为文学这件事情，它毕竟要,要转化一下，对吧。言，这东西不是老百姓都能整的。因为在中世纪的时候，很多的领主他们，包括那个教会，他他垄断了一些那个所谓教育所以说，所以干嘛说大众都不是字儿？对所以你说干嘛说莎士、嗯、比亚很伟大？那人家写的不是就是不是纯文学，人家是戏剧啊，他能表现啊。嗯、所以你说这个他的这个维度一下子就不一样了。<笑>所以你、嗯、你跟我说这些，就是是、啊、大家都就可能都都知道，但是你说他的。故居在哪儿啊？不知道，<笑><然后><笑>不是那么重要。对对对,对，因为有更好看的。对，因为有的时候，比方说，像你要说文学，莎士比亚不是写《罗密欧与朱丽叶》吗？对不对？这也是文学嘛啊？那你要去意大利的话，你就一定要去《罗密欧与朱丽叶》传说中他们原型家族所在的地方。呃，它是在米兰和佛罗伦萨中间的一个小城。据说那个那两个家族，那两个家族叫啥来什么什么什么？哎呀，这个翻译的真记不住。那几个那个嗯家族，他们他们所在的那个城市，那个城市叫啊、哦、维罗纳，维罗纳、嗯、啊。然后维罗纳的话，它是一个特别粉嫩的城市。如果大家对这个感兴趣，可以去去一下。一般是从米，因为一般从国内飞那边，要不么飞罗马，要么飞米兰、嗯。然后一般人都会去一下米兰。然后去米兰之后呢，再去那个呃，就是再去那个威尼斯。威尼斯中间就是维罗纳，维罗纳它。他的那个城市中心是一个小豆沙场，但是他的那个小豆沙场呢，他那个食材是偏粉色的，就很少女心的一个粉，啊、就不是很粉，但是只能是很容易出片那种吗？嗯，对对对。嗯、然后他那不是还有那个呃，罗美欧朱莉，有朱丽叶故居，嗯但我觉得不是啊,啊，这个对对对这个是旅开发的吧？对对，但是应该是，反正就是很有名儿，大家都会，不是中国人会去，很多人大家都会去。然后那个那个特别小院子，然后那院子里据说那儿有个阳台，据说这就是罗密奥的底下哦，布拉布拉布拉，然后住着、嗯、哦，布拉布拉的这个地方，还可以 cos 一下，对对对。然后呃 ，cos， 然后主要是那个房那个院子里有一有一尊美丽的少女雕像。就是人家朱丽叶的，完了朱丽叶呢？人家说就是你，你要摸着朱丽叶的右胸，因为右胸代表心脏嘛，这不是少女的爱爱意嘛？就是就是心脏的哎。哎，心脏不是在、啊哦、左胸？错错，哎，左胸哟，它、哦哎哎哎、好特别哦。对然后我特别搞笑，那个、嗯、那个雕塑是铜的，都摸亮了。就他那那一半的胸是亮的，另、啊、外一半、啊、还是那个就是古铜的那种的、嗯。这个摸摸这个。好像是感觉有点猥琐，中<笑>外都有的。然后还有就是，大家喜欢在那儿寄明信片，嗯、因为能盖维多纳爱情之城的戳、哦。当时我，哎，我觉得你提供的这个线索也挺好的、嗯。但大家注意啊，一定自己去投递啊！我当时给给我们家寄了一封，然后当时我就问一个老头我请问那个邮箱在哪儿？”他说：“我帮你寄。”然后就从我手中把明信片夺走然后，就，然后、那个、没有下落，没有下落了，就他跟他一是一对老夫妻，好像很恩爱的样子。意大利人是非常友好的，啊、就是一般说，比如说在西西里啊，西西里他就是嗯，语言不通，因为你会说意大利语也没啥用，那边人就相当于他们说广东话，他们不说广东话，你可以这么理解啊,啊。你跟他更别提我只会说英语了。然后你一般问他那个地儿怎么走，他们跟你沟通不上，他会把你带过去，嗯，就属、是、于那种。那反正总之，我不知道是这个大爷没给我寄呢，还是说寄丢了呢？反正我没有收到。<笑>哎呀，哎，呀，刚才说的这小城终于有点文学意味了。哎，嗯、那个地方是一个所谓……哦，还有最有意思的是，咱们国家不是那个梁柱、嗯《梁祝》吗？《梁祝》是哪个城市？无锡。反正是江南啊，反正哪个城市，然后那个城市跟维罗纳是姐妹城市啊。哦，还有这个，对你，你往朱烈故居走的路上，它有个金星花园一样的，然后还有一个梁祝的雕塑，就是一男一女在骑着他们、哦，中西凄美爱情。对，然后一边一个翅膀，就是那个哦、我还专门拍下来。哎，挺蛮蛮有意思的，这个比较好玩，对、嗯。是吧斯商人当然、嗯、啊，你去威尼斯看的话，嗯，你能感受到就是为什么他会写一个威尼斯商人这样的一个东西，因为威尼斯他确实当年、嗯、你看马可波罗就是威尼斯商人，对，那个年代威尼斯是他们是联邦联邦制，他相当于一个国家，然后呢，他因为他有海，他面对很大的出海口什么的，贸易对他贸易非常的厉害，然后你看那个威尼斯的那个主主教堂叫。嗯，应该是圣马可吧，应该是圣马可啊、嗯嗯。然后圣马可那个教堂，你就能看出来，它跟那个嗯梵蒂冈那边那个不一样。梵蒂冈是真有钱，那那主教堂嘛，那是最有钱的一个一个教堂。但是呢，圣马可你能看出威尼萨斯商人能从世界各地带来不一样的东西，比如说他那上面有马赛克。其实那个时候马赛克它应该是属于就两河或者是阿拉伯那边的东西彩色玻璃、马赛克瓷砖，不都是意大利什么？哎，这其实不是，<笑>就是像这些，就是他他那个苏马可的那个教堂，他就是各种风格糅杂的一个教堂。他其实带了贸易带来了多元文化的交流，嗯、对,对,对,对,对,对对，他艺术建筑上就能看，艺术建筑它都可以呈现出来吧。他的那个，而且他的那个，就是一般你知道，就是一般的嗯市政厅或者什么，而且肯定是在广场中间嘛，嗯，或者在教堂什么之类的。但是，嗯，那个威尼斯是码头，从码头直接过来就是那个广场了，它就挨着码头、哦。嗯，然后每年的那个，所以他们对呃水域是非常重视的，的、嗯、建筑都是以以那个临水的地方。对，而且他很多，的他是那个，就是他把那个木头，嗯，他打桩打到水里，因为你。它是你可以理解为沼泽吧，也不能完全这么理解，就是说它是在海里的，然后它就打了很多的木桩打到那个海底，就是就是稳定的地方，然后上面再铺平，然后再建建筑。它的有,有很多次它是这么建出来的，有点像是你可以理解为填海建出来的哦，嗯，不会腐蚀啊，嗯，就是木头是很有意思的，嗯，它全在水底下的时候没事儿，它全在空气里的时候也没啥事儿，但是当它在湿度很大、嗯、一半一半的时候，那个地方就很容易腐蚀。木头这个材料是很很有意思，你看像，嗯，我们的敦煌还是敦煌啊，西域那边哈，它有很多什么，你们听说过那个什么古诗，就是就是什么小河公主啊那些，嗯那都四五千年了，嗯，它是木头棺材，它没事儿，就是因为那很干，没有水，其实木头就没事儿啊。木材就是它，它能完全打到水里面好像也没啥事儿。哎，威尼斯啥时候去比较好啊？我只知道威尼斯有电影啊，它还有啥？哦，它有双年展。我觉得普通人双年展去就好了，电影节很烦的。你电影节去了，你觉得人家明星走红毯让你看嘛？你也看不了、啊，你把你戒严的。没有普通人什么事儿有一年我我也是，我去威尼斯我去了三四次，因为都是朋友来，我带着去，我带着去。就是嗯，威尼斯的话，其实一般人就是去主岛嘛，看一个那个教堂啥的啊，坐贡多拉看你做不坐啊。然后其实他有很他有好几个岛。一般来说，他们都不会去，就是像有一个叫彩色岛，非常好看，嗯、就是那个彩色岛的房子就那种五颜六色刷起来了，还有玻璃岛，就是你知道威尼斯嘛，玻璃制品很出名啊、嗯嗯。然后，但是你要在主岛的话，他买的贵嘛。然后玻璃岛上他就有好多小作坊，因为意大利的这些文艺的东西，他很多都是家族作坊，工匠，对对对，然后很很有意思。这两个岛是非常推荐，还有个还有个岛可能就可以叫玻璃岛吗？嗯，反正他们中国人怎么说嘛，玻璃岛、石头岛。然后嗯，那个它肯定有本身的正经名字,名字，但是你也记不住啊，没关系，你这样一搜玻璃岛，啊、可能还有个岛，啊，你就专门用来举办电影节的那个岛。哦，哎，好像是这样子。哎，那双年展上你有去过吗？我肯定去啊！我是专，我、啊、我肯定要去啊！我是设计专业的，就是双年展是一定要去的。所以你们搞设计建筑的。啊，都比较喜欢往意大利跑。那肯定，它一般设计周的话嗯，嗯，就是米兰会，其实米兰就已经有很多展了，因为米兰你可以理解为上海，啊哈，嗯嗯，你、嗯、可以理解为上海，所以像这种时尚的呀、嗯，什么这些玩意儿，国际的呀，它很多都在米兰，米兰举办嗯,嗯,嗯，然后，但是这种很有底蕴的、很有文化的，或者什么国际什么乱七八糟，嗯、呃，这些可能就是在。西西的美丽传说，莱西里也是，我也去过一次，当时我也只是去了一个城市、嗯，而且我去的还不是它的首府，它首府叫巴勒莫，啊，我没有去，我去的是另外一个很有名的城，叫西拉库萨，我不知道在哪。哎，它那个岛上有跟电影相关的东西留下来吗？肯定有啊，你那个《美丽传说》的那取景不都在那吗？我就是说它仍然保存着，对，嗯。就他们的房子就是，就古建筑，啊，人家就是要么是作为呃公众的什么空间，要么有的是不是特别重要，他会把里面进行一些改造，你就人就可以用了，就现代人是可以用的。像那个罗马有有一个很有名的那个，嗯，许愿池喷泉，大家可能就是嗯中间是好像是波塞冬吧。然后你你就往里面就往后扔，<笑>然后你就许愿嘛。有一个有个喷泉，那个喷泉它是建在一栋建筑的背面了，就是一个立面。那个建筑现在是人家政府大楼，就、这个、他也没有说、嗯、我给你保护，就如果如果如果说达到这个水准你就不能用的话，嗯、那他那个老城就废掉了。<笑>就没有办法，老城新用，对，你那老城就废掉了。这有一些，就是肯定是非常有纪念意义的，它基本上大部分都是博物馆。嗯，我觉得专业的人看意大利可能也会挺注重这个，呃，建筑啊，很多遗迹的这种再利用啊，或者说老城更新啊之类的这种东西、嗯。但意大利也有一个问题，就是通过我妈我感受到，就是像一般人啊，你不是学艺术的，嗯啊、你不是学建筑。你看一看，哇哇哇！然后你看到，就是第一天、第二天、第三天都很好，到第五天以后你就开始疲劳了吗？就啊，因为因为很多人，比方说，我跟我妈说，我说你看这中世纪教堂，嗯、我说这是。巴洛克的教堂，这是文艺复兴早期的教堂，这是某大师设计的，他是没有概念的。你又不学这个，你哪知道啊？嗯、我们是有印象哦，这个这个这个、跟那个有区别。你看这个线脚，说哎，你看这个装饰的风格。但一般人不会。他他们是这种疲劳，是不是因为他就是这种审美冲击、就是？就你这么理解？就他没有概念。我记得到最后几天，我说你看这是个特别有名的大师，我妈就啊啊啊，那、哦哦哦、<笑>已经完全不想看。<笑>所以像是去。意大利这种嗯文化资源非常丰富的这种国家，是不是前面得做特别多功课，你才会有所收获？要不就容易看懵。这也不一定吧，我觉得这就看你自己的需求。嗯，你对这玩意感兴趣呢，我建议你做点功课，或者是像呃，现在有很多人会举办一些讲座，有的时候我也会做一些分享、啊、嗯，然后还有一些公众号的文章，你可以看一看。嗯，是不是他们？意大利人的整体的审美的品味就会相对高一些嘛。你就住在古董里，和你住在钢筋水泥里，它能一样吗？哎，但是哈，有一个挺有意思的是，我之前朋友圈里面，他们自由行去过意大利的人，都有被偷的经历。嗯，就是旅行中的插曲都会有不太愉快的经历。这个就是他没有经验。<笑>你你从你这个有经验，嗯、因为你也是自己出去,去玩嘛。他是这样，就是。现在少了，啊，就当年这个外国人，他们大部分都是刷卡，咱们国家的卡当时是没有普及的。然后呢，很多朋友过去玩，他都会带现金，直接换成欧元嘛。嗯，更早是换成里拉嘛。嗯，然后那所以说这些贼就跟现在，其实现在路上扒手已经少了呀，电信诈骗多了呀，这就是因为我们都用移动支付了呀。哎呦，对，那为什么外国就去过国外的，就是西班牙和意大利最容易被偷的地方？就是因为呢，就是说，首先呢，这两个国家南欧的经济不太好，整个欧盟都靠着英国和德国在撑着。嗯，然后呢，现在英国拖出去的基本上就就靠德国，<笑>就全世界都是越靠近赤道的国家，大家就会越懒。就这不是个不好的懒，就是说因为太热了，大家就是你这一热，你到夏天你都懒洋洋。还有就是，是大家都你不觉得有的时候电影里面它会有一种慵懒的气质？嗯、对对对对对。就很喜欢去度假，哎，他们就是家族、哎、他们八月份是他们的，就是那种，就是很多人都休假。他们有带薪休假嘛？都是在八月份、九月份把它休完、嗯。然后像那会儿哈、啊，我当时想换一房子，然后给房东打电话，我说我想租你的。他说、啊、我我在 vacation 呢。我说那 vacation 完了，你的，你再跟我联系。人家不缺，人家就不会赶时间，就是这么一个状态。因为他后来有一些。这个意大利电影里面，就是他们的那种呃家族感、家庭感，就是这块我觉得跟中国有点像，跟中国很像、嗯。然后就比较注重家庭氛围，比如说、哎、一定要在那个时候，全家都得去那个地方去呃度假。哎，度假也无非就是大家坐在树下，就像是那个现在很流行的野餐露营一样，就是正经的坐在树下喝茶聊天，就这样。我觉得是他去海海边等等，我现在感觉就是。只要是有传统很长历史的地方，或者是祖上火过嘛，祖上豪过，对，祖上豪过的地方，家族观念都比祖上没豪过的地方要深。我觉得这个是跟文化相关的。比如说，你像我们国家这么长的时间，嗯、那他祖上也有豪门呐，对吧？你要以家族，因为古代的生产力没有那么发达，然后受教育的方式，他是要靠宗族的力量，所以一直传到现在，他、嗯、家族的观念是比较强的。意大利也是如此，嗯、哦，而且我就说他们好多那种艺术家啊，手工艺什么，他都是家族小作坊，嗯，就是做的东西都非常精巧，一直一代一代往下传，就是这样子。所以意大利的小众品牌非常多，有的时候买不起一线大牌，他的小众品牌也不错，又便还会稍微便宜一点，不容易撞衫。我<笑>、嗯、特别想艾丽，前两天,长天长看了一个，应该是个新片儿吧。意大利的一个电影，哎呀，忘记叫什么，反正就是跟导演的，就是自传有点关系吧，就写了一个那个城市的少年，他经历过家庭的一些变故，他是留在留在这个城市呢，还是说出走去另外一个城市去、哎、去学习？然后它里面传递出的东西，我就觉得啊，这种这种躁动惆怅感有点跟中国有点像，但是呢。比如说，他们对性啊、欲望这种东西，又有点意大利的那种。对，意大利人他跟法国有点区别，我感觉就是法国人，当然我也说的不一定准啊。嗯。就我觉得法国人，因为他们是什么民主自由的发源地嘛，他们就有点，就是外露的，有点、有点、有点过了。你说 open 呢、啊？嗯、呃，就是就是不是？就是他们思想，就比方说还是，就比方说你去。你去那个，嗯、呃，现代的那些，比如蓬皮杜啊，嗯，那些地方去看，啊，他有的时候，比如说他画就是女性的这个裸体啊，嗯，就他非常的，嗯，就是冲击力特别大，就是都是裸体啊，嗯，意大利的就感觉要稍微含蓄一点，就是法国他就你可以就是先锋派嘛，先锋派嘛，什么叫先锋派？就是啊，非常视觉冲击力非常强，有的时候，反正我啊，我有时候就不太舒服。嗯、哦，但是意大,利总意大利是让人感觉更美、啊。对，他就是就是他，因为他有这种，嗯、但是他意大利肯定也有先锋派的人，嗯，但总体来说，法国人就给人感觉意大利好像有啥说，二十世纪有有一个未来主义、啊、啥的。但是他在文学上好像没有，我没有记得有啥特别、嗯。对，未来主义实际上在那个建筑里面也有未来主义，但他没，他好像也没有表现主义。<笑>我背的时候就没有背出。那就是感觉没有特别有影响的人。他他种思潮嘛，他也有思潮对对对，可能是思潮影响了方方面面，嗯、但是他可能对我们这些纯老外来说，就感觉没有植入到我好像是有一点什么东西，嗯，规划上有一点。嗯，意大利反正是一个非常丰富的国家，而且意大利人的家庭观念还有拉关系走后门的观念，跟中国是非常像的。哎，哦、哎你知道吗？这个这个东西，除了在电影里面非常直观的在体现，他在后面的，尤其是现在的意大利的文学里面，就
1: 是翻译到中国来就特
0: 别明显、哦这个。就比如说他们的那个家庭观、婚恋观，甚至是那种亲子的这种东西、嗯、这种羁绊。就有很多相像的，我们他们都说说是意大利人就是欧洲的中国人，就就是他们自自己都这么说。哦，嗯，什么这说法？对，反正就是我们华人圈子里面都是真的很像。就比方说我，我我们当时是去办一个什么，哎，我们要去另外一个国家，然后签证可能要什么问题之类的，然后我们要去他们那儿的一个地方，要要办一个要盖个章嘛，就类似于。然后我们有一，我们有一天晚上还要从。四点钟我就去那儿排，排排排排排到了，结果结果好像就不能办了，还是又少了一个啥东西。我们说完了，明天还要再来排一次。结果我们那个团队里面有一个特别 social 的一个、啊、一个男孩子、嗯，然后趁我们排的他的到前面，他会意大利语的，嗯，我们都不太会，他就找了一美女，就是工作人员就跟人家唠嗑，你知道吗？唠唠唠唠唠唠唠。嗯、然后等我们排到，哦吼，少了一个什么，明年明天来，明天来直接找我就行。<笑>啊，<笑>就是这样，这事儿也办成了。<笑>对对对对对，挺有意思。的<音乐>。说到那个，就他们这种家家庭观念的，跟中国有点像的，就是现在不是那不勒斯四部曲不是比较的有名吗？我没看，没看？哎呦，这<笑>意大利的电视剧也好看。嗯，就是意大利剧那个，就我的天才女友啊。嗯，我听过，的，我对他现在出到第三季了，不、哦、好看是吧？好看啊，看就每一季都九点几分嘛、啊。行、嗯、行、嗯嗯嗯、对，看一是。那也、个、挺好看，因为他他从完全从文学转化到影视嘛。他、嗯、那个故事，你要说他的文学性有特别特别好，或者说经典永流传，倒也不至于。但是呢。他点出了很多的问题，对对他毕竟还有就是现在大家比较关注的女性的这种视角，包括还有阶层跃升、啊，包括还有这种自我教育、啊，甚至还有就是女性之间的这种更容易产生话题的这种东西。就是这两年翻译过来的这个意大利文学里面是属于特别畅销的，应该是一个畅销的书、嗯、我去研究一下。那、嗯、不勒斯，嗯，那不勒斯那个城市呢就有点乱。哎，你看吧，哎，他那故事，这两个女孩就是从那不勒斯这个老城、啊，就是不是特别发达，嗯、就大家日子过都不是特别好，对,对对，就感觉没啥前途。那有一些人呢，他就没前途，他只能就就是只能去通过乐声嘛，他就是傍上一个那边的一个有有势力的，但是心眼不太好的。啊、那那有一个女孩呢，她就通过教育嘛，她就是教育，啊、然后考出去。像你看他，其实这些方式跟、嗯、跟咱们中国吧，有些东西是有点，就相当于小镇的女青年咋走出去啊,啊,啊？其实托布鲁不算小镇、嗯，他是这样，就是意大利越越靠北，他越就是像米兰，他是。这几个大城市里面最靠北的一个城市，嗯，然后呢，你往南走就是到佛罗伦萨，再往南就是托斯卡纳地区啊，种葡萄酒啊、呃，意大利葡萄酒也很不错啊。托斯卡纳听着就美，托斯卡纳对。然后，嗯、呃，然后再往南走呢，到了那个靴子的中间，靴子的腰这个地方就是罗马，嗯。然后罗马再往南走就是那不勒斯，然后再往下走就快到根儿了，然后鞋子脚尖踢的那个地方就是。嗯<笑>，就是就是信息量，对，就相当于是他越往南呢，就是按照他们的说法，就是越被这个黑手党，就是因为他的这个政府的，我我觉得我记得我之前看过，就是说为什么会有黑帮，就是因为你政府的执行力不够，所以你只能社会势力对，所以你只能是社会社会，就像我们古代，嗯、我国古代好像是下不到。只能下到是一个乡都下不到，只能下到镇还是什么地，所以那时候就要用宗族的势力范围来来管嘛。其实他们也是一样的。嗯、说当时我们去西西里，我不是去玩，还是就是当时有个项目，就是教授的那个项目在那儿。嗯，然后我们去了之后就要要实地勘察，我们也很开心过去嘛。嗯、然后教授就是嗯，他弄完了，你愿意，你要是不愿意回去，你可以再多待两天那种情况。然后教授开那个车的时候，当当地的有一些人接待的人就告诉他，那条路就是 m a f 修的。哈哈哈哈哈！就是对对，然后说你看那个那一片，就是有一些房子什么的，嗯，匪啊，哈哈哈哈哈。那是那不勒斯，你去玩过吗？我去过，我去过，但是我没在城呀，我没在城里玩。我是那不勒斯，离那个维苏威火山特别近，有庞贝古城哦。然后再往下，它有那个它有一个海岸线，好像就叫蓝色，他们叫蓝色海岸线，就它有很很美的那个就是度假的地方。嗯，但是那个就已经离城市远了、嗯。嗯那不是相当于是一个跳槽点、啊，我住都没在那住。哦、oh. 啊，我们直接就从那个城市大概，比如上午到，游览一下，下午就到蓝色海岸线，然后去旁贝了。哦、oh, 嗯，所以它在这个旅游线路里面，并不是一个。特别值得停留太长时间的一个地方吗？他也有很好的东西，但是因为那个城市比较乱，就不建议你那儿多待。他、哦、现在也乱吗？现在我就不知道了，因为他那个、嗯、呃，小说里面他呈现的是六六十年代的时候，你知道吗？他、哦、就那那那会他们社会本来就更乱了对对对。对，对现在就是我当时，你想就，就是就是一二一三年那个时候，嗯、呃，那边反正就是你能感觉那个城市，就是我们倒没看到人火拼什么那肯定是没有，嗯、但就是。嗯，比如说开车开的比较野啊，然后路上有点脏啊，嗯、哦，那种、嗯，然后好像也没有很多的行人，很热闹的那种状态，嗯，他就不是就你有一点那种感觉嘛。哦，嗯、越往南就是越越可能中央政府的执行力达不到，或者是怎么样，我就不知道。哦<笑>、嗯，怪不得。你看，因为他那个小说，哎，我们这种普通读者对纳博洛斯倒产生了一点一点憧憬，但是这种憧憬也是止步于说，你可以去体会一下那个呃主人公艾琳娜和莱娜他们的那个就是成长环境，但是除此之外，好像也没有就是其他的。其他的一些东西，就是、你反正让你让你去感受更多。因为、就是、它它那个城市，他的其实他，你想意大利的这几个城市都是历史上非常有名的城市，嗯、但是就是越往南，就是因为他可能是呃政政策不到嘛，就因为你就算有什么好的，而且它又不像罗马有真的非常有名的什么，就是世界级的，他确实好像。要弱一点、哎，那就要不然就赶紧过了吧，哎、就是那种那种、哎、<笑>那种状态。哎呀，一个国家，这个世界名城太厉害了，之后吧，他就是不是特别有名的。那罗金就金罗狂喜了，是罗马帝国，那、嗯、你当然是是吧？中心中的中心，所以说，嗯，就像你刚才说被偷的那个事儿，就一般容易被偷的就是像罗马和嗯,嗯这个那不勒斯，那不勒斯就我觉得会被抢啊、哦，然后还有就是。嗯我不知道这几年怎么样，因为中国人现在越来越喜欢用移动支付了、嗯，所以可能也许大家不太带现金，是不是他抢你的这个几率也会低？就是他会摸你的包嘛？其实我跟你说啊，他们会，其实摸人,摸人包，他们摸人包、摸人相机，他们摸人包和摸人相机的这个水准根本比不过我们国家十年前火车站那帮小偷，哦、那帮小偷真是润物细无声、嗯。但是意大利人会不会看见呢？就是之前我我都我们都能看见，就是我那些被偷的朋友，他们就是说。他们就那些人是明目张胆的在 偷， 就是就是跟那个天下无贼一 样， 是我最讨厌你们这抢劫一点技术含量都没有。之前之前我我知道我有个同 学， 当时是他。他们呃，我在那边上研究生嘛、嗯，然后他们在国内上研究生，然后上到一半之后呢，他们教授可能在这边有个什么合作项目，他们就有几波研究生就一起出来，嗯、刚好有一个是我原来本科的同学，我们还跟他见了一下，他就跟我说，说是嗯，就是他当时有几个同学可能原来是小小城市出来的，就他们上大学都没有办信用卡，就是没有币种卡 ，Visa 卡是没有的，所以他们出去全部换的是现金，他就被人盯上了。我不，而且你想，你你手里有，你这儿有，怎么说。两千欧元，那不是两万块钱吗？当时，当时汇率还蛮高的。嗯，你肯定是这样拿着呀，你肯定是把它抱着，你肯定不是、啊、随便甩这儿。人家那小偷眼睛很贼的、嗯。当时说他们坐上一列火车，就不知道从哪儿到哪儿大巴还是火车？说、就是上上去的时候，一堆人就挤着要上去。嗯，就跟那个女生还是男生我忘了，就跟那个人一起挤，挤上去了之后，这个车还没有马上开，然后过会儿那那那人就下去了啊。然后，然后再一看，哦吼，没了，一。就是两万人民币就没了，妈但是我觉得，我觉得这事儿就是你确实啊，你都要出国了，你就不能办一张信用卡。哎、也就是说，你想提醒的是，去那儿就不能携带大量的现金，哎、你就带点零碎儿。哎，但是好、哦、还有一个，嗯，就是那边，比如说偷的是专门偷中国人嘛，然后中国人在世界面他看不出中国人，他是看亚洲人，亚洲人就我们黄种人，他就会去偷。哦，嗯，因为实际上你想嘛，除了。嗯，就是日本人，他是一个比较，日本是最最先富起来的，最先达到发达国家的。他们其实信用卡可能已经比较那个什么，但是欧洲人他不一定看出来你是日本人还是韩国人还是中国人。嗯，中国人前前面那么多年都喜欢戴现金，所以他识别方面孔吗对吗？对，还有比方说我出去，我很明显我就背一个小包，我戴个帽子，我背一个小小的包，他也知道我在手里面没啥东西。但你看有那种人背一双面包，然后还抱着，那这就是人家的目标啊。而且我跟你说，他们还有就是听我朋友，就是他听他的朋友亲身经历了、嗯，就是他在波巴塞罗那的那个，就意大利和西班牙就真的差不多广场，就是他那个大广场，然后在那个城市的大广场上，有一哥们过来说，哎，我是警察，你出示一下你的那个呃护照，就好像他在临检一样的。是个假的假警察，他在炸你。对，然后他说：“他说他就他就把那个他就把因为那个护照好像放在钱包里还是什么卡的钱，顺便把那拿了，他就拿过来，拿过来之后呢，他是抽走了吗？还是怎么地？然后我那同学的同学比较勇，直接把他
1: 把他给瞪回来
0: 。然后那本来就在广场上，他就瞪回来之后就在床上走。还有就是那种呃，如果说你看见有人扮成那种中世纪的，像那维罗纳就有，然后、啊、然后你要过去跟他照相的话，你需要给他钱。”这个可能大家会有点，嗯，会有点这是个意思吧、嗯，对对，会有点、那个、意思。对。但是你要小心，有的人嘛，他可能啥都没有，你觉得你跟他照相好像也没有什么，但是他其实就是想黑你。但是我不知道这两年怎么样，不好说，因为、哦、嗯，这不是中东打仗吗？有对难民全部都往那边逃，你也不清楚就哦。关于难民这个，我、嗯、之前还跟一个专门去做呃难民的那个创伤疗愈的一个。人还聊过一些。哦，对，那是后话。而且就是本地人就跟中国很像，不想生孩子，或者是很大年纪再生。欢迎收听下期节目，我们将继续聊意大利文学和旅行，你将会收到更多关于意大利旅行的干货内容。我们下期再见哦。啦啦啦叉叉